0: 声玉ラジオ脱力系言語聴覚コ婚のその日をつむトークこのラジオでは言語聴覚士のンが言葉声話し方にまつわる話や日々の雑感を一人でのんびり話したり時折ゲストをお迎えして楽しくお話ししていきます聞いてくださっている方の肩の力をたらんと抜いていけたらと思います今日は9月3日金曜日です今日の札幌の最高気温は 26.6 度お天気は快晴でしたね朝晩の空気はねもう本当にひんやりとして寒いぐらいなんですけれども今日の日中はね結構日差しが強くって夏が戻ってきたかのようなねそんな感じのお天気でしたね恋玉ラジオは日替わりでテーマを変えてお話ししています月曜日は声火曜日は私のビジネスジャーニー水曜日は「ブックレビュー」木曜日は話し方、金曜日は雑談土曜日は北海道や札幌に関することそして日曜日はお休みをいただいています今日は金曜日ということで雑談の日ですで今週水曜日は9月1日言語聴覚の日ということで言語聴覚の日ってのは何かっていうとですね23年前1998年9月1日に日本で言語聴覚士法というものが制定されまして言語聴覚士はねそれまでは認定資格ということだったんですけれども国家資格として認められることになりました、えっと、それで割とねあの歴史が国家資格としては浅いということで,で、まあ、社会的認知もねまだまだ不十分ということで。今日は言語聴覚士というのがどういう仕事をしているのか、そしてどんなことができるのかということをねお話ししようと思います。ねえっと前からね私何回も言語聴覚士のお仕事の話とかはねしてますけれども改めて繰り返しになってしつこいかもしれないですが改めてしてみます。言語聴覚士は言葉、聞こえ、飲み込み。それぞれぞにに、ね、に問題を抱えるる方に対しててサポートすすっていうのがお仕事になります多くの場合は医療機関ですとか福祉施設でリハビリテーションあるいはお子さんに対してはハビリテーションというものをしていきます多くの場合は病気として診断された方障害をずっと持っていらっしゃる方っていう方を対象にしていることが多いですかねで年齢層は、ね、本当に幅広くて赤ちゃんから人生の終わりをもうすぐ迎えられるという段階にある高齢の方までね。ずっとあのいろんなライフステージのにいらっしゃる方にね。お会いすることがあります。言葉聞こえ、飲み込みに問題を持たれている方を対象としてサポートしていくっていうのが言語聴覚士っていうのをまあ、お話ししてますけれども。じゃあそれぞれね問題が出た場合どんなことが起きるのかっていうのをねお話してみようかなと思います言葉って言ってもですねその領域がね、まあ、ざっくり分けると2つあります頭の中であこれを言いたいってこうね伝えたいって思った時にまずうーんとまあ多くの方は視覚的にねイメージがそのもののイメージものの名前だったらねもののイメージっていうのが思い浮かぶと思うんですけどそれを例えば日本語としてね伝える場合日本語の音とその組み合わせをねしていかなきゃいけないっていうのがありますよね。でこのイメージにあるものとその日本語としての名称。っていうものをねちゃんとした音の配列で組み合わせていくっていうそういうことをする部分ですねまあ概念的なところになりますけど。とその頭の中で思い浮かべた言葉を今度音にして伝えていく話すっていうことですね。それとだから言葉の概念的な頭で思い浮かべるものそして話して伝えるものその2つを分けて言語聴覚士はあのしっかりとね分けて考えてで問題を捉えていくということになります。で言葉の障害で起きるのの最たるものは失語症になりますね。ものの名前が思い浮かばないそれから音の組み合わせがうまくできなくなって話す段階で何を話していいるかかわらななととったようなことが起きますねそれから話す方の問題としては発音の障害が起きます。舌の動きがうまくいかなくなって日本語の音らしい音っていうのがね言葉としての音は合っているんだけれども発音のその正確さが落ちてしまうっていうことになりますね。それからあとはイントネーションがねあの単調になってしまうと相手に聞こえないとかもしくは声を、ね、大きく出すことができなくなるっていうところも話すっていうところに影響してくる問題になります。それから飲み込みの問題っていうのはね最近よく聞かれるかなと思います。障害というものがあります要するにねのあのむせたものがむせる状態だけではねえ下障害って言わないんですけどむせ食べ物をむせてそれが食べ物ってね喉のところで食道と気管に分かれる部分があるんですけどそれで気管の方に入らないようにうまくできてるんですね飲み込む時それが病気だったり加齢だったりま年、あ、を取ったりとかっていうことでうまくいかなくなってですね食べ物が気道の方に入ってしまうまあ気道に入りかけるからむせるんですけど防ごうとしてねでそれが無せずににむせるっていう感覚すら落ちてしまって気道に入ってしまうと肺の方に入ってしまって肺に入ってしまうと炎症が起きてでそれが誤えん性肺炎ですね誤え性肺炎っていうのになってしまうっていうね大変な問題になって生死に関わる問題になる方もいます。なので飲み込み込の問題ということはね言語聴覚師は関わったりしますそれから聞こえですね聴覚障害っていうことになりますけど。先天性で、えー、聴力が全くない状態、ローの方からまあ、少しだけ聞こえるとか、まあうんと聞こえるけれども言葉がはっきり聞き取ることができないとか、いろんな状態にある人がいます。またはとあの生まれた後に、ね、病気の影響ですとか、事故の影響によってで聴力に影響が出る場合があります。全く聞こえない状態になる方から、聞こえの状態がね、あの様々になるっていうこともあります。で、うんと、お子さんの場合はね、言葉の発達にかなり影響します。それから、言葉が聞こえないというのは情報が入らないということになります。そういったあたりのね、保証をえっとサポートするっていうのは言語聴覚士として大事なお仕事ということになります。で。言語聴覚士はそういった病気や障害の影響によってねあの言葉聞こえ飲み込みっていうところに問題がある方をサポートするっていうのがお仕事になるんですけれども、うん、と非常にねあの社会的認知が今一つなんですよねで。それはどうしてかって私なりに考えたところですねやっぱ働く場所が限定されているからってとこが大きいと思うんですよね。要するに医療機関病院とか福祉施設っていうところが、まあ、主な勤務先であることが多くてそこに行かなければ会うことがないっていうことが多いと思うんですよね。でそうじゃなく場を選ばず活躍することはできないのかっていうのもあの私なんか突拍子もないかもしれないんですがちょっと考えたりします。うんまあ、高齢化社会でもありますしそして少子化によって、まあ、お子さんへの関心というのがねすごく高くなってるっていうような社会的な背景があると思うので。そのヘルスケアっていう部分でね言語聴覚士が関わっていけるんじゃないかなっていうことをねぼんやり考えたりすることがあるんですよねでまあお子さんの場合だったらね言葉の発達について疑問を感じられる方っていいらっしゃると思うんですけどでもどこに相談したらいいか分かんないっていうのはよく聞きますでそういったお悩みにねできるだけ対応していけるようになったらいいんじゃないかとあのなんでかっていうと多くの場合ね小学校入る前になって言葉の発達がとかもうちょっと早くても幼稚園入ってからとかねもう言葉でコミュニケーションをとって人間関係を築いていくっていう段階になってからそういうお話をいただくとですねもう少し早い段階で関わることができればその方の辛さっていうのをねお子さんのつらさそれか保護者の方のつらさっていうのをもう少し早い段階で関われたら完全ではないけれど少しはお役に立てたかもしれないっていうことがね結構あったりするのであのほんのちょっとした疑問でもね答える人がいるっていうのがねいいんじゃないかなと思うのでそういう言葉のね発達への疑問に答えるっていうようなね立場になれたらいいんじゃないかなって思ったりもしますしそれからまあもしくは年齢が進んできてねまあ高齢の方になって声がうまく出ないとかね発音がうまくできないとか自分の言葉の状態大丈夫なんだろうかなんてね疑問を感じる方にもねあの詳しく説明できる人がいれば不安も和らぎますしもしくは本当は病院に行かなきゃいけない状態なのかもっていうところもねそういうあの予防的なところもあの関わっっっっててていいいいたらいいんじゃないかなか思ってますそれから私のようにですね、まあ、私も予防的観点っていうところであの声の場を始めたんですけれども声とか話し方でもしこのままうまく出ない声の出し方で出し続けていたら声帯を傷つけてしまうかもしれない。その良くない声の出し方がね習慣化してしまうかもしれないっていうのをね悪くなってから病院行くと本当にしんどいのでその前にお役に立てたらいいなっていうのを考えてそれは病院ではちょっとできないので病院はね診断面つかないとリハビリを受けることができないところなのでその予防的にねその前に治していこういい習慣に変えていこうっていうことををしたくて声の場っていうのを始めています。そういうサービスっていうのもね。あってもいいんじゃないかなって思ってます。それから。教育の場所にも言語聴覚士はね。活躍できるんじゃないかなと思ってて。例えばまああの1対1でくあのリハビリをするっていうのを？よよく言語聴覚師はやっってててるるののでで個別対応っていうのを長けてるんですよねなのであの学校でねうまくコミュニケーション取れなくてお困りの方にね個別対応していくっていうこともあの個別対応できる視点からそのお子さんを捉えるっていうことがねできるとね教育の中でねちょっと違う風を吹かすことができるんじゃないかなって思うんですけどまあこれはうまくいくかどうか分かんないですけどね。もっと教育機関の中に言語聴覚士が入っていけるとお子さんとそして先生と保護者の方がねもっと毎日が良くなっていくんじゃないかななんて思っていますもうこんな感じで活動の場とか幅をね言語聴覚士はこれから広げていけるようになったらいいんじゃないかなって思っています多くの人に役に立てるそういう言語聴覚士がねどんどん増えてくるといいなって思っていますというわけで今日はちょっと長くなりましたけれども言語聴覚士はどんなことができるかそして社会の中でねどうやって活動を広げていけるかななんて私の妄想の範囲ですけどお話ししてみましたスタンド FM にコメントをいただきましたのでお返ししますえっ、ー、と先週の土曜日ですね札幌の地下鉄はゴムタイヤを履いていて珍しいっていうようなことをね私もちょっと鉄道好きなのでねついお話長くなってしまったんですけどその回におしがりのりこさんからコメントいただきましたありがとうございますコンさんの鉄分高めという表現が毎度好きですゴムタイヤか初めて知りました来年見に行くぞ我が子も鉄子に仕上げたかったのに全然興味示さずなので好きあらば伊丹空港でソラ子に仕上げたいなとか考え中っていうコメントいただきました牛ガエルさんありがとうございます私は実はソラ子ですそんなに詳しくはないけど本当は飛行機が一番好きですうちはねたまたま息子たちがねあの地下鉄が好き鉄道が好きっていうので付き合ってるうちに私も鉄道が高くなってきたっていう感じですねゴムタイヤ珍しいのでもし札幌にいらっしゃった際には見てほしいなって思いますそれから月曜日の声の話で声に対するコメントを分解しようっていう回。お話ししたんですけれどもそちらにまた牛ヶのりこさんからコメントいただきましたありがとうございますアニメ声そこの分解面白いさすがコンさんということでありがとうございますアニメ声ですね分解したらあの家のものがこの回聞きましてねあの私全くアニメのことわからないで話してたんですけど家のものからちょっと違うって言われまして<笑>足りないそうです残念ながら見解が足りなかったようでなのでちょっともうちょっと勉強ししててままたた分解してみいいと思いますそれからまたウシガエルさんからもう一つコメントいただいたんですが、えー、と火曜日の名前書いてみた「ビジネスジャーニー」で「えー、と価格と満足度をつなぐもの」という回にコメントをいただきました「めっちゃ良かった今トランポリン飛びながらビッシュのオーケストラ聴きながら今放送に首もけるほど頷いてましたということでありがとうございます。共感いただいて嬉しいです。ビッシュって何ですかね。初めて聞けましたがオーケストラ。ククラシッななのかなちょっとと youtube で探してみたいと思い思ますトランポリン飛びながらあのもしこれがクラシックの演奏であればクラシックを聴いてそして私のこののんびり声をとトークを聴いてっていうのですごいバランス感覚だなと思いながらコメントを読ませていただきました牛ガエルさんありがとうございますというわけで長くなりましたが今日はこの辺で終わりにしますコメントをこのようにいただけますと大変嬉しいですチャオ